0: Un, dos, un, por la ciencia. 1 3 por la ciencia. Que está en la, radio. está en la radio. Está en la radio.
1: ¿Qué es la gordofobia? Esta es la pregunta que tenemos hoy en 1-2-3 por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños de AFIT. Hoy, a diferencia de otros programas, no estamos en la cabina de acústica, emisora web de la Universidad de AFIT, sino desde cada una de nuestras casas en conexión virtual para seguir las medidas de aislamiento preventivo frente a la pandemia causada por la enfermedad COVID-19. Mi nombre es Agustín Patiño, periodista de la Universidad de los Niños EAFIT y me acompañan Egyelin y Gita y María Carolina Giraldo. ¿Cómo están Egyelin y María Carolina?
2: Yo, bien. Muy bien, ustedes cómo están? Muy También. bien, Ejeline, muchas gracias. Ah, qué bueno que están bien todos
1: ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la gordofobia y eso se enmarca, digamos, en toda una discusión muy actual sobre el cuerpo, ¿cierto? Sobre la percepción que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, sobre el cuerpo de los demás y sobre las relaciones, pues, que eso implica. Yo les quiero mostrar una imagen y les voy a pedir que me la describan, por favor. Empecemos con María Carolina. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno,
0: es una escultura, es una escultura muy antigua, es una escultura que se llama Venus solo que no me acuerdo la Venus de qué y es una escultura de una mujer en la que no se le ve la cara, digamos no se le ve la cara de manera definida
2: o por lo menos no en esta foto y la mujer está desnuda. Yo acá estoy viendo que hay muchas mujeres flacas y que no son como las personas gorditas y que sufren de anorexia
1: Y esas mujeres que son? ¿Qué están haciendo?
2: Modelando.
1: Son modelos. Entonces, sí. con esta imagen que acabamos de ver, pues, por un lado veíamos a la Venus de Dorf, que, como decía María Carolina, pues, es una representación de una mujer muy antigua, de miles de años de antigüedad, y la otra, pues, eran unas modelos, digamos, de la actualidad, muy delgadas. Entonces, conversemos para introducir este tema y es diferentes estándares de belleza o de cómo mostramos el cuerpo, y en particular el cuerpo de las mujeres. ¿Ustedes qué piensan de estas dos representaciones del cuerpo?
2: A mí me parece que las modelos que yo vi son como esos animalitos que son flaquitos, son muy delgados, entonces por eso me quieren cuidar mucho.
0: Yo, dos representaciones muy distintas del cuerpo femenino, dos representaciones además que tienen muchísimos siglos entre la una y la otra de su representación y que muestran dos formas del cuerpo femenino que habitan, o sea que habitamos las mujeres, hay mujeres que se parecen a la Venus y hay mujeres que se parecen a las mujeres de la pasarela, pero lo que me parece importante es que no creamos que ninguna es el deber ser, o sea, ninguna es un prototipo a seguir, aunque durante la historia del arte se ha considerado que el prototipo, digamos, de la belleza desde el arte es el de las Venus, independientemente si es esta o si es la Venus del Milo o si es la Venus de Botticelli, y hoy consideramos que uno de los deber ser de la belleza es el de modelo de pasarela. Lo importante es saber que ninguna de esas dos es un prototipo a seguir, sino que todas las mujeres sabemos en todos los cuerpos y en toda la representación.
1: Qué bien, vamos a seguir hablando sobre ese tema, pero antes a mí me gustaría que nos conozcamos un poco mejor, ¿cierto?
2: Audio self. Audio, self audio
1: selfie. María Carolina, ¿por qué no nos hablas un poquito más de ti misma? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué te ha llevado a interesarte y a estudiar sobre estos temas?
0: Bueno, yo soy abogada, soy feminista, soy activista de las causas feministas y digamos que con mi trabajo en el feminismo he llegado al tema de, del cuerpo, de la gordofobia, el body positive, de salud en todas las tallas. Encuentro que es un tema que nos afecta muchísimo a las mujeres y que por eso es muy importante tratarlo desde el feminismo y porque al mismo tiempo es muy liberador para las mujeres ver otras posibilidades de cuerpos más allá digamos de las dos fotos que acabamos de ver entonces a partir de ahí me empecé a interesar por estos temas
1: Bien, Ejelín, me contaba ahorita que en el colegio a veces a ella le han hecho bullying. ¿Nos puedes contar por qué te han hecho bullying a ti, Ejelín, y cuál es tu actitud hacia eso?
2: Porque soy gordita, que porque como mucho y esas cosas así. Pero igual yo me siento muy bien porque soy gordita y mi mamá me ha dicho que yo me te sentir orgullosa porque soy gordita y ser tal como soy.
1: Qué bien, claro, tenemos que aceptar nuestro cuerpo, conocerlo, ser conscientes de todo lo que pasa en nuestro cuerpo para sentirnos bien y cuidar nuestra salud, por supuesto. Precisamente la salud es quizás uno de los argumentos que se presenten mucho desde el punto de vista médico o desde muchos otros puntos de vista para criticar a una persona de talla grande o gorda o obesa. La obesidad es un problema sí, de wow, salud. Como
2: Yo, como soy si una niña Sí, el cambio hormonal y en una etapa de crecimiento.
1: Claro que sí, los cambios hormonales generan un montón de cambios en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y también los cambios en estado de ánimo. Incluso en algún programa de 1, 2, 3 por la ciencia también abordamos el tema de las hormonas y cómo cambian nuestro cuerpo. Entonces, la forma de nuestro cuerpo tiene mucha relación con la salud también. ¿Qué se puede decir, María Carolina, sobre la relación de la obesidad y la salud? Muchas personas critican a las personas que están altas de peso porque no cuidan su Salud o que es claramente un problema de salud, que se puede ver ahí cuando es cuidar la salud y cuando es, digamos, avergonzar a otra persona simplemente por su peso.
0: A ver, yo creo que hemos confundido la preocupación, hay dos preocupaciones, y es una que es la preocupación estética y la preocupación por la salud. Dice que una persona es obesa, es una persona que tiene un índice de masa corporal superior a 25, y si está entre 25 y 22, se dice que esa persona tiene sobrepeso. Entonces, las tablas de índice de masa corporal fueron creadas a principios del siglo XX por las aseguradoras norteamericanas para mirar cómo aseguraban a la población de salud. Entonces se creó, digamos, una relación que era las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad no son personas sanas. Sin embargo, uno no puede diagnosticar, ningún médico podría diagnosticar la situación de salud de cualquier persona porque no encaje en una tabla. Si uno quiere en verdad saber cómo, o sea, si un médico, si el personal médico, si cualquier persona quiere saber cómo está el estado de salud de otra persona, pues tiene que hacer análisis bioquímicos de salud y tiene que hacer otras mediciones que van más allá de encajar o no en esa tabla es decir hay personas que clasifican en la tabla como besos son personas sanas, por ejemplo yo no sé si ella ni los demás niños que nos están oyendo conocen de Michael Jordan pero Michael Jordan fue en su momento un jugador de básquet muy importante de la liga de básquet norteamericana Michael Jordan, sus músculos son tan pesados y sus huesos son tan pesados que tiene el índice de masa corporal pero es una persona completamente sana y completamente entrenada entonces yo creo que es importante hacer esa claridad porque no necesariamente no encajar en esa Tabla, es decir, estar obeso o en sobrepeso no necesariamente implica un problema de salud. Hay personas obesas que están sanas, hay personas con sobrepeso que están sanas y hay personas flacas o normopeso, como se diría según la tabla del índice de masa corporal, que están enfermas. ¿Por qué? Porque tienen un mayor número de grasa, o sea, un porcentaje de grasa muy alto. Entonces hay que diferenciar cuando una persona tiene obesidad, no necesariamente está enferma y si es normopeso, no necesariamente está enferma enferma, la verdad es que las enfermedades relacionadas con el eso, pueden ser el síndrome metabólico, que son personas que tienen diabetes o hipertensión u otras enfermedades o enfermedades cardiovasculares a raíz de tener un alto peso, o eh, la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, esas son las enfermedades, digamos, que se relacionan con la gordura, pero no podemos decir que una persona obesa es necesariamente una persona enferma
2: Pues a mí la pediatra me ha dicho que yo soy así como en sobrepeso porque estoy creciendo pero si me dice también que yo sí bien de salud y no me tengo que preocupar de nada. Bueno. Exacto, la pediatra vale. ha diagnóstico acertado en tu caso, porque si
0: tus condiciones de salud son buenas, a pesar de que estás gordita o que tienes sobrepeso,
2: pues eres una persona sana y estás bien y eso está muy bien. Sí, igual uno no tiene que preocupar por nada si un doctor le está diciendo eso, pero si es otra persona, no se siente como que, yo no sé, uno le tiene que hacer más caso a los doctores,
1: Claro, porque digamos el doctor tiene una serie de instrumentos y de criterios para evaluarnos físicamente desde el punto de vista de la salud y no desde el punto de vista estético, de que ah, no, no sos igualita a una modelo de una revista o no sos igualita a una reina de belleza o a esta otra persona, ¿cierto?
0: Claro, el criterio no debería ser que uno no encaja ni en una tabla ni en parecerse a las modelos de la pasarela, porque definitivamente eso no puede ser el criterio, ninguna tabla ni ninguna medida, ni ningún peso puede ser el criterio para saber si una persona es sana o no. Eso se determina, como dije ahorita, mediante exámenes de sangre y mediante otros exámenes, digamos, midiendo la cantidad de grasa en el cuerpo con unas máquinas que existen para esto, pues no simplemente haciendo unos cálculos como muchas veces pasa en los gimnasios que hacen unos cálculos que pues, no son, digamos, lo suficientemente adecuados o lo suficientemente buenos, sino haciendo unos cálculos con unas máquinas que están hechas para esto y con unos exámenes médicos que están hechos para determinar la salud. Pero la salud no puede ser determinada ni por la apariencia física, ni por el peso, ni por la tabla de la que ya les hablé, que es el índice de masa corporal.
1: Qué bien, María Carolina. Ya que volvemos a mencionar el índice de masa corporal, pues yo quiero que entremos a otra sección.
2: ¡Uno, dos palabras.
1: Esta sección se llama tres palabras y queremos que tú nos digas tres palabras o tres conceptos que de pronto no los tenemos muy claros, no conocemos bien, pero que son interesantes conocerlos y discutirlos aquí sobre el tema que estamos tratando. Entonces uno de ellos podría ser índice de masa corporal. Entonces yo le quiero preguntar a ella Lynn, si le quedó claro qué es el índice de masa corporal o qué le quedó de esa idea.
2: Sobre las modelos que dijo María Carolina ya hay modelos gorditas y esas cosas.
1: Ok, y María Carolina, de una forma más precisa, ¿qué es el índice de masa corporal? ¿Qué está midiendo o cómo se hace para sacar ese número?
0: El índice de masa corporal se calcula dividiendo tu peso por tu estatura al cuadrado, así es como se saca el índice de masa corporal y el resultado que dé te determina si estás por debajo de tu peso normal lo que se llama normopeso o si estás con sobrepeso u obesidad. Es una tabla,
2: simplemente es encajar en una tabla. Eso es como lo que me hizo a mí la pediatra. Que cogió, me midió y me pesó. Exacto, ya
0: te pesó, cogió tu peso y lo dividió por tu altura multiplicada por tu altura. Y entró en la tabla y te dijo tienes sobrepeso, pero eres una niña sana aunque tengas sobrepeso, porque todos tus otros exámenes médicos determinaron que
2: eres una niña sana. Sí, porque que, eh, lo que me midieron era una cosa, ahí pues, no sé cómo explicarle, era de esas cositas donde nos pesan. Y traía una... Una cosa larga, como una regla, y eso se dio cuenta la pediatra. Yo cuánto medía y cuánto pesos tenía.
1: Que bien, María Carolina. Y nos quieres contar otro concepto, otra palabra:
2: gordofobia. La gordofobia es una enfermedad que es como, por ejemplo, si yo soy gordita, entonces las demás personas me critican porque soy gordita. Entonces, para mí eso es la gordofobia. La gordofobia tiene una definición muy fácil y es el miedo a engordar. Y ese miedo a
0: engordar se puede ver en tres escenarios digamos especiales o en tres lugares es decir, puede ser un miedo personal de mi ámbito interno mi preocupación por engordar entonces es cuidar demasiado la comida, contar las calorías hacer dietas, creer que el ejercicio es la forma por la que no voy a engordar, entonces si como algo después tengo que hacer más ejercicio y es así como se manifiesta en tenerle miedo a la comida, en tenerle miedo a engordar, en creer que el ejercicio no es una actividad que que yo hago para estar bien sino que es una actividad que hago porque comí de más entonces ese es el ámbito privado de la gordofobia luego tiene un ámbito como interrelacional con las otras personas y es por ejemplo cuando a ella le hacen matoneo en el colegio porque está gordita le dicen ay mira cómo estás de gordita o cuando una tía viene le dice ay ella y usted si sí se va a comer eso pero es que vea que usted está como gordita no se coma esa chocolatina no se coma ese, ese brownie ese escenario digamos en lo que me relaciono con la otra persona y la critico por su o la molesto por su peso o por la forma como se ve y le hago, digamos, comentarios que muchas veces van como, ay, es que es por su salud, mi hijita, mire, no se coma eso, cuídese, que si no, no va a conseguir marido cuando sea grande, ese tipo de comentarios que pueden ser bien intencionados, pero no lo son. O cuando ya es una cosa mucho más profunda y mucho más dolorosa como lo que puede pasar en los colegios con los niños que sienten rechazo o ya hacen prácticas realmente
2: pesadas
0: porque una persona eh, es gorda, ese es el
2: pero a mí eso me decían en el colegio, me hacían bullying entonces yo cogía me metía el dedo, apenas acababa de comer, iba al baño y me metía el dedo para vomitar y esas cosas y yo ya no podía comer, entonces mi explicó que yo no tenía que sentirme mal por lo gordita que era.
0: Exacto muy bien lo que dice tu mamá y muy bien que dejaste esa práctica de ir a vomitar eso no está bien y entonces ahí podemos ver dos formas de la gordofobia una es la que te dije que es interrelacional con las otras personas es decir tus compañeros del colegio te molestan porque estás gordita y entonces ya se ve la gordofobia la otra forma de gordofobia de la que hablé es tu miedo ya personal a decir bueno tengo que ir a hacer algo para no estar gordita como vomitar entonces esos son dos escenarios donde se ve la gordofobia y el tercer escenario donde se ve la cortofobia o el tercer lugar es el institucional, es decir, es cuando los gordos salen, digamos, a interactuar con la sociedad, con las instituciones, con diferentes cosas, y se sienten discriminados por su condición de gordos. Entonces, el sistema de salud, digamos que en Colombia no tenemos estadísticas al respecto, pero en Argentina, digamos que es un país latinoamericano y sepano, existe el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, y ha recibido información, ha recibido quejas sobre los casos en que las personas gordas se sienten discriminadas y el mayor número de quejas es hacia el sistema de salud. No todos los profesionales de salud de Yelling son tan buenos como tu pediatra y tan comprometidos como es tu pediatra y muchas veces le dicen a las personas gordas que cualquier patología que tienen se debe a la gordura. No son como tu pediatra que dice no, eres una persona con sobrepeso, pero eres una persona con sobrepeso sana. Entonces las personas gordas sienten mucha discriminación en el sector salud, luego en el trabajo y en el el colegio, como tu caso, las personas que te discriminan ahí, y también pasan escenarios como el sistema de transporte, las personas gordas sienten pereza, miedo o algunas angustias, incluso en usar medios de transporte es porque cuando se sientan al lado de una persona la otra persona se corre y se molesta porque muchas veces no caben en las sillas y se sienten incómodos, esto pasa mucho en los aviones también, que las sillas son muy pequeñas y no tienen el espacio suficiente las personas gordas para estar cómodas y para estar bien ahí.
2: Pues igual como en el metro y eso.
0: Exacto, en el metro, en el bus, entonces las personas no se sienten tan cómodas en los sistemas de transporte y luego sienten las personas gordas cuando van a comprar ropa sienten que no están en los almacenes digamos de cadena más famosos o en las más comunes, no hay callas para gente gorda y también no se sienten suficientemente representados en revistas, en desfiles en los medios de comunicación, en la televisión o sea, ya como tú dijiste ahorita, Ejelin, cada vez hay más mujeres eh, y hombres también gordos en la televisión y en los noticieros y en los programas de entretenimiento y ahora en las redes sociales ni hablar porque ya ellos mismos pueden, digamos, que subir sus contenidos, pero antes eso no era tan visible.
1: Bueno, María Carolina, ¿habría una última palabra o concepto que te gustaría que discutiéramos?
0: Es un concepto del inglés que se llama el body positive, que me gustaría traerlo al español como, no sé, una forma positiva de ver el cuerpo.
1: Ok, ¿y qué podríamos decir del body positive? ¿Qué es eso? ¿Es un movimiento? ¿Es una tendencia? ¿Es una nueva forma de ver el cuerpo o no tan nueva?
2: ¿Elleline nos va a dar su concepto? Es como sentirse bien con el cuerpo que uno tiene. Como si tú eres gordito, yo soy flaco así.
0: Perfecto, sí, esa es la definición o sea, sentirse bien con el cuerpo de uno sin querer llegar o alcanzar o lograr un cuerpo que no va a ser posible alcanzar y que simplemente no hay un cuerpo ideal el cuerpo que a cada uno, que cada uno tiene y el cuerpo que a cada uno le tocó es lo que hay, está bien así, es nuestro vehículo en esta tierra y por eso debemos estar agradecidos y tratarlo con mucho cariño y con mucho amor y en ese sentido verlo así sin querer cambiarlo, sin querer modificarlo sin querer parecerlo a esta modelo o a este deportista o a otra, otra persona sino simplemente amarnos como somos
1: que bien vamos a pasar a una próxima sección que se llama abro hilo
0: abro hilo abro hilo
1: Arruino. en esta sección vamos a desarrollar un poco más esta idea y ya de pronto más llevada a la acción más que definirla cómo se reflejan en nuestra vida cotidiana y yo quizás para empezar me gustaría decir que esa imagen del cuerpo o de ese body positive que acabamos de mencionar quizás no solo se ve en el hecho de la gordofobia sino también en otras formas de ver el cuerpo porque bueno lo digo yo como hombre hay por ejemplo una tendencia ahora con el fitness y todo eso a que uno debe ser por ejemplo más musculoso y estar más rayado y en fin. Y hay desórdenes de la conducta que también llevan a eso, ¿cierto? Existe la vigorexia que lleva a las personas a sentir que son débiles o que no son lo suficientemente atléticas, por ejemplo. Y hay muchas más. Está la anorexia, la bulimia, como nos mencionaba ahorita Ejelín. ¿Qué otra clase de desórdenes y cómo más se reflejan estos problemas en nuestra vida cotidiana, María Carolina?
0: Bueno, pues si sí, digamos que los movimientos activistas gordos de los Estados Unidos, pues porque en Colombia el movimiento activista Gordo es muy pequeño, pero en Estados Unidos hay un movimiento activista gordo que es muy grande y es muy importante y tiene varias vertientes y todo esto. Y lo que me impresiona a mí más del movimiento es que el movimiento se compone por gordos y por personas con trastornos alimenticios que se han recuperado de. Entonces están los dos espectros de la cadena, es decir, todos los que han sufrido por el tema de la comida, por el tema de la aceptación del cuerpo, por el tema de quererse a uno mismo como eso, por el tema de querer llegar a a un nivel más alto o adquirir un cuerpo que no es ni viable, ni posible, ni plausible lograr, terminan confluyendo en este mismo movimiento. Entonces, bueno, trastornos hay muchos, los que ya dijiste, la anorexia, la bulimia, la vigorexia, el trastorno por atrancón y cada vez se caracterizan más y se estudian más y hay nuevas cosas, pero lo importante es que en estos movimientos en los que lo que se trata es de que dejemos de luchar con la comida y que dejemos de buscar un cuerpo ideal que que nunca llegará, convergen los dos, tanto los gordos que sufren de discriminación con esto como las personas que están en el otro espectro que han sufrido algún otro trastorno por tener dificultades con la corona. expertos en, en
2: curiosidad, curiosidad
1: Vamos a escuchar una duda que nos enviaron a través de WhatsApp, ¿les parece?
2: Sí, sí. Mi nombre es Sara Domínguez y mi pregunta es, ¿qué tan bueno o qué tan malo es darle consejos a una persona gorda? Pues es malo porque uno no sabe qué contraindicaciones a uno le van a dar, o qué consecuencias.
0: Yo creo que esto es clave, la pregunta es muy buena, y es fundamental, y no solo con las personas gordas, con todas las personas, uno no debería opinar sobre el cuerpo de otras personas, nunca. Estamos muy acostumbrados a tener siempre un comentario sobre el cuerpo de los otros, sobre todo sobre el cuerpo de las mujeres, pero ahora también sobre los hombres, entonces es, ¿cómo estás de musculoso, o cómo estás de linda, o cómo estás de flaca, o cómo estás de gorda, o qué te pasó en la piel, cómo estás de brotada. Eh, ningún comentario, ni bueno, ni malo. Uno no debería hacer vicios sobre los cuerpos de las otras personas, porque además nadie te los está pidiendo. Una cosa distinta, si te están pidiendo un comentario, mira cómo me queda esta falda, crees que estoy muy gorda, es una cosa distinta a ir por el mundo opinando sobre los cuerpos de otras personas. Esto es muy importante y es muy importante no solo con las personas gordas, porque como les digo, todo este movimiento del activismo gordo está compuesto por los dos espectros, las personas gordas y las personas que vienen recuperándose de trastornos de alimentación. Y todas las personas o muchas de los testimonios de las personas que vienen recuperándose de trastornos de alimentación son cuando me dijeron que estaba más linda, cuando me dijeron que estaba más flata, cuando me dijeron que estaba más fit. Yo estaba en el el peor de los mundos estaba alimentándome a punta de una manzana y Coca-Cola o estaba alimentándome haciendo la dieta más restrictiva o estaba sufriendo impresionantemente frente al espejo porque mis músculos no estaban lo suficientemente marcados, también las personas que están flacas o fit no necesariamente están bien con su cuerpo, no necesariamente están tranquilas con su cuerpo, están muchas de ellas, si están pasando por trastornos, si y la alimentación, un tercero a reforzarles una idea, ahí estás muy linda, justo cuando ella ha dejado de comer por mucho tiempo, es muchísimo daño, tanto en su enfermedad como en su recuperación. Entonces es clave que aprendamos, que no sean opiniones ni que se hacen juicios de valor sobre el cuerpo de ninguna persona, ni para decirle cómo estás de linda, ni mira, estás como gordita, ninguno de los dos. No, eso no se debe hacer, al menos de que la persona nos pida un concepto al respecto.
2: Pues sí, es mejor no opinar en ese sentido, porque uno no sabe qué mal se va a sentir en ese, en ese momento.
1: María Carolina, ¿y cómo podría ayudar uno una persona que puede tener un problema de obesidad, que, digamos, está teniendo una alimentación que no es muy buena? Claramente nos dijiste que puede pasar en una persona que no es obesa también, ¿cierto? Hay muchas clases de desórdenes y problemas que hay ahí. Pero ¿uno cómo podría hacer para ayudar, por ejemplo, una persona que puede necesitar ayuda sin, digamos, recalcarle, sin avergonzarlo, sin, sin que sea, digamos, más hiriente o sin que sea hiriente, pues, sino como, como precisamente... Un buscar que sea algo por ayudar a la salud?
2: Pues mira, lo
0: que recomiendan la gente que ha trabajado mucho en estos temas y desde los grupos de activismo gordo es que las personas que están teniendo problemas con su alimentación, no importa en qué espectro, es que tienen, digamos, una situación más compleja de fondo, que se sienten solos, que sienten que la vida se está, los está sobrepasando por algún caso, que perdieron un trabajo, que perdieron afectivamente a alguien y que necesitan. Necesitan como más ayuda y comprensión desde la emoción que desde la comida decirle, es decirle, mira, estás comiendo muy mal, sino indagar cuáles son las causas que están llevando a la persona a que se esté tratando con cariño, que nos esté cuidando que, y cuidando no me refiero a no comer este tipo de cosas, sino que no se esté cuidando a sí mismo, bien sea porque o, o está con una alimentación desbordada o porque está carente de alimentación, ¿cierto? Y eso es fundamental. Otra cosa es indagar por qué la persona, digamos está con ese estilo de vida y si es una persona sexual area in the garden personas sedentarias. Lo que han podido establecer en investigaciones en Estados Unidos es que muchas veces las personas gordas son sedentarias porque no les queda tiempo. Muchas de esas personas tienen doble trabajo, más hijos y un mundo de cosas. Entonces, si uno en verdad quiere ayuda y venir, ¿por qué no hacemos ejercicio juntos? Entonces, no, porque tengo dos trabajos o porque estoy haciendo un trabajo y una maestría o porque estoy haciendo doble programa en la universidad y no me queda tiempo. Entonces, es ¿cómo le ayudo a esa persona? Necesitas que te cuida a tus hijos, necesitas que te ayude con el cuidado de la casa, o sea, ¿cómo puedo ayudarte que tú saques más tiempo libre para ti? Eso también. Moverse es muy importante, digamos, ayudarlos a que las personas que están teniendo problemas de tipo de salud que puedan llegar a hacer alguna actividad física. Hacer una actividad física es muy importante. No importa si conduce o no a bajar de peso. No importa si conduce o no a tener un cuerpo más marcado o a hacer más fito. Hacer... No, no importa. Eso no es necesario. Lo necesario es que las personas realicen una actividad física. Entonces, ¿cómo puedo yo sacar tiempo para que esa persona por la que estoy preocupado por su salud pase una actividad física que sea moderada que sea buena que le sea positiva o simplemente decirle mira no llegues en el bus hasta la puerta de la casa sino bájate dos cuadras más allá y te vienes caminando o sea empezar a
2: generarle algunos escenarios en los que esa persona pueda empezar a moverse Sí, por eso uno tiene que darles mucho amor y llevar una buena alimentación y para eso hay que ir a uno a un profesional o una nutricionista para que le ayude a hallar una buena alimentación.
1: Y cómo pudiera aprender uno más de eso, por ejemplo, María Carolina, entremos a una sección que es de recomendados.
2: Dale, dale,
1: hay quizás un libro o una película o un documental o un sitio web donde uno pueda aprender más sobre este movimiento o sobre cómo tener un, una mejor nutrición, una mejor actividad física o una visión más positiva sobre el propio cuerpo. Digamos, alejarse de, de tendencias peligrosas y posiblemente dañinas para la salud. Sí,
0: hay una cosa que yo recomiendo y que me parece muy importante y es revisar las redes sociales. Revisar a las personas a las que está siguiendo en las redes sociales. Sociales porque muchas veces lo que allí aparece son como ideales de personas y seguimos ideales de personas con cuerpos perfectos y unas alimentaciones y ahora está muy de moda seguir a todas las cuentas fit y la gente que recomienda recetas fit y dietas, dietas milagrosas y este tipo de cosas. Entonces yo recomiendo hacer una revisión de esas personas en las redes sociales y hacer, digamos, una comunidad en redes sociales que nos imponga menos retos de forma como me debo es decir, si finalmente yo estoy en Instagram o en Facebook y termino agotada de los cuerpos divinos que ahí aparecen todos bronceados, todos fitas divinas, con unas proteínas unos pelos perfectos pues lo mejor es que yo revise si me deja a mí tranquila después de revisar esas redes y yo quedo contenta si pienso que tengo que salir a saltar al lazo y hacer tanchas y hacer abdominales entonces esa es mi primera recomendación, como depurar lo que uno se nutre en las redes sociales, hay gente maravillosa haciendo cosas muy buenas una cantante norteamericana esta semana sacó su video, ella es una persona gorda, muy gorda, y dijo, miren, yo me entreno, llevo cinco años entrenándome, y así me entreno, y pues no soy flaca, y así me quedé, o sea, ver ese tipo de contenido es muchísimo más llenador que ponernos un mundo de estándares de mujeres y hombres preciosos al que posiblemente nunca lleguemos porque esos contenidos pues están muy mediados también por edición y todo y eso no hace bien esta es mi primera recomendación hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama Somos Talla Única que lo hace una influenciadora y una activista gorda que se llama Fat Pandora, Adriana Converse ella habla ahí de temas, de estos temas todo el tiempo, recomiendo mucho ese podcast, Somos Talla Única y recomiendo el libro y también sus redes sociales de Camila Serna. el libro se llama llama Yo debería ser flaca. Es un libro muy esclarecedor sobre el tema del peso y sobre el tema de la comida y sobre el tema del control y sobre todo lo que yo debería hacer. O sea, no hay una forma perfecta de llegar a ser tener ese... Entonces, ese libro de Camila es muy bueno. Lo recomiendo y recomiendo seguirla también a ella en redes. Ella se llama en redes, es, es arroba franca maravilla.
1: Qué bien, muchas sí. gracias. Ejelín, ¿y tú de pronto nos quieras recomendar algo? ¿Una película, un Pues libro? sí, que no
2: nos debemos llevar por la discriminación y... O influenciar por otras personas y ser tal como somos
1: Yo tengo una curiosidad, tú tienes por ejemplo Instagram y TikTok ¿Cómo son las personas que tú sigues ahí? No, yo so... no tengo
2: Instagram ni TikTok Yo hay veces me pongo a ver videos de TikTok en YouTube, pero el resto no
1: ¿Y cómo son esas personas que tú ves en los videos de TikTok?
2: Hay unas personas flacas, otras gorditas Y hay personas que se ríen de los gorditos y eso y de los flacos. Yo, cuando veo que aparece eso, yo mismo quito ese video y pongo otro diferente.
1: Ok, yo creo que en las redes sociales y se ve especialmente, diría yo, en Instagram y en TikTok, hay como un estándar de belleza súper alto. Muchos de los niños y jóvenes que aparecen ahí son muy lindos, pues, y también están como muy producidos muchas veces. Lo que nos decía María Carolina, muchas veces no corresponden tanto a la realidad, sino que o están con filtro, o están editados, o digamos, bueno, hay muchas cosas que intervienen ahí, ¿cierto?
2: una recomendación para usted y los que me están oyendo que por favor no se dejen llevar por malas influencias y por favor que se porten bien en el colegio y en la universidad y que sean muy felices bueno yo quiero decirle a Elynn y a los niños y las niñas que están oyendo
0: este programa de la Universidad de los Niños de La que uno no es su cuerpo que uno es muchísimo más que su cuerpo y que no hay un cuerpo en el que vamos todos a encajar hay personas altas, hay personas bajitas, hay personas gordas hay personas flacas, hay personas con el pelo corto, hay personas con el pelo largo y que no hay nada ni de bueno ni de malo en eso, el cuerpo es ese vehículo que tenemos para transitar la vida y para estar en este mundo y lo tenemos que querer así como es, y así como es, está bien, eh, una persona no vale más porque su cuerpo se parezca al de una modelo, ni porque se parezca de un deportista, una persona vale por millones de cosas, por, por su capacidad de amar, por su capacidad de tener amigos, por su generosidad por sus ideas, por su capacidad de hacer muchas actividades entonces somos muchísimo más que el cuerpo y ojalá que los niños y las niñas entiendan que el cuerpo es solo un motor que nos ayuda y que está ahí, pero que podemos ser felices en todas las formas y que podemos ser bellos también en todas las formas, que ojalá no identifiquemos o no creamos que lo bello es igual a lo flaco y que eso es saludable y que en contraposición a eso, lo gordo no es saludable y no es bello, porque eso simplemente no es real. Hay belleza en todas las formas y hay salud en todas las formas y que comprendamos que la comida y el ejercicio son dos cosas de nuestra vida que nos tienen que dar mucho placer, que nos tienen que dar mucha felicidad, que nos tienen que llenar el alma y que no pueden ser un sistema como de castigos y de recompensas o de pecado y, y remisión de ese pecado, sino que nos haga muy felices.
1: Muchas gracias María Carolina y bueno a todos los que nos escuchan los invitamos a estar muy conectados con todos los contenidos de la Universidad de los Niños Sea Fit. pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba unino sea fit nuevamente muchísimas gracias a María Carolina y también a Ejelin por acompañarnos el día de hoy y esperamos volver a contar con ustedes en otra ocasión hasta pronto
2: Gracias a
0: ustedes. Muchas gracias a Agustín y a David por la invitación y a Elylin por compartir esta mesa virtual con ella. La verdad es que Elylin tiene una mamá y una pediatra muy amorosas, que es lo que cualquier niño de su edad desearía tener una persona que entienda así su cuerpo y su salud está en muy buenas manos y eso me hace muy feliz. Un dos tres por la ciencia. Un dos tres por la ciencia. Que está en la radio. Está en la radio. Está en la radio. <risa>